0: 听听你说，听他说，我是帕卡
1: 。Hello， 大家好，我是明
0: 。所以明，我们今天要讲什么主题
1: ？哦，今天还蛮特别的。今天是要介绍一本书，这本书叫做《给总是认为自己不够好的你》，而且这个“你”是女字旁的“你”，所以换句话说，说它就是很在。以女性的观点来讲述女性的焦虑跟烦恼，那它是由两个作者共同撰写这本书的。那其中一个作者他是啊 ，Elizabeth， 他是一个记者，也是一个作家。那另外一个作者他叫 Anna， 那 Anna 她本身就是一个心理治疗师跟培训师
0: 。然后这本书是哎，我上次逛书店有看到被放在书架上面。然后那时候会想要念这本书，是因为我们前几集有录过那个冒牌者症候群嘛，然后所以我就很好奇，哎，那他到底为什么要特别针对女性去写一本书来讲说女性特别的不自信、嗯，或者是女性为什么比较容易有冒牌者症候群？我记得上次我们讲就是，呃，说女性会像女性有这种。症后群的比例是高于男性，所以就好奇，就问明所以、欸、要不要我们来读这一本，我跟大家分享我们的读书心得
1: ？”对，然后忘记跟大家讲，就是这本书还有一个还蛮有趣的副标。那它副标它是在讲：女人值得更多的掌声，别让冒牌者症后群影响你的人生。哇哦，这好感人哦，我都要哭了。<笑><笑>我其实也在
0: 思考这个问题，为什么？嗯、呃，为什么大家都说女生比较容易？我觉得不一定要讲冒牌者症候群，其实我觉得它背后原因就是女性为什么比较容易感到没有自信。所以他这本书，我觉得要在讨论比较、嗯、比较是在说，因、哎、为什么女性相较于男性之下会相对的没有那么有自信。然后我印象很深刻的是，它里面有提到一些例子，他就说有一个心理学家做了一个。他有一个观察，他发现他课堂上的学生啊，如果当今天他出的考题特别难的时候，让大家就一片，然后有时候老师考考题出很难的时候，大部分都超级低分，就算是班上优等分，可能也不及格，类似的啊。他说，可是当这个时候，当考题出特别难的时候呢，他发现男生。他的男学生们就会说：“哎呦，这次考题真难，就不是自己不好，是考题真难。”就是一直是老师出菜的。嗯，然后发现女女同学会相对于比较多是在说：“啊，我一定是不够用功，我才会没有办法把它去考好。哦”责备自
1: 己，对，所以他就发现
0: 哦,哦，所以其实男生跟女生，就男生很容易把成功跟就是把失败是放在比较外在，他叫外在归因，就是他会把。这个原因是把它归咎于是外界的环境，然后女生就很容易什么都是会想到自己就比较叫内在归因，我就觉得哦往心里
1: 去耶，对呀、啊
0: ，对啊，他就说有有这种观察，我就觉得哦，这好像是好像也蛮神奇的，对，然后所以我后来就去看这本书，就一直很想知道说所以到底是怎么了，女生们到底是 what happened， 就是为什么会<笑>我们被养成今天这样子的<笑>样子，怎么那么没自信？对，然后。所以他他，我觉得他他整理出大概三个面向的因素。那呃，第第一个面向是讲社会文化的因素。他先从比较大范围，然后再慢慢讲到比较自己。他说，社会文化的因素就是说，呃，举例来说，就是这个社会对女性的一些就有的。规则或是一些就有的成见，像是我觉得你我一讲出来，大家会觉得怎样听到？就是说啊女，女生就是情绪化啊，感情用事啊，你有没有听过这
1: 句话？歇斯底里啊，对，啊、动不动就哭啊，对对对
0: 对对对，就是类似这样。然后或者是说，呃、例如说他他才说，就是例如社会对女性的身材有一些完美的规则的要求嘛？然后像是说要有平坦的小腹啊、嗯，那我就不懂。我这我看到这个我就想起来就有一个画面，我想说对呀、啊，为什么女生要有平坦的小腹，男生就可以挺着啤酒肚到处乱走，也不会有人说到<笑>哎呦你有啤酒肚哎、欸，对不对？<笑>然后我就你是像里奥纳
1: 多吗？对<笑>，就胖成这样，<笑>身边都是那种辣模，
0: 对呀、啊啊，是不是？然后我就哦对呀、啊，然后他就说，然后这个社会长期以来就把女性身体的是当成市场，有点像是市场。卖产品的对象啊，因为他要卖你，例如塑身霜，有没有？他就会说哦，你要有平坦小腹才可以呀、啊。所以，他是他觉得在社会层面有发有很多这种压力，就是加诸在女性身上。然后包含说，可能你在社会上你，你你会呃，在某些领域缺乏这种女性领导的代表人物，所以你们会觉得，哦、好像呃那些领域里面，就女生好像相对不容易成功。所以他说，这是一个就是社会层面的面向。嗯然后还有另外一个面向是说，呃，历史成因，我觉得这个大家相对比较容易理解吧。就是例如传统那些什么父权结构啊，这大家也很常听到嘛。就是大部分父系社会，但我觉得这一章在讲这个历史成因的时候，一个最让我印象最深刻的是说，他提到历史书写这件事情。他说，嗯、呃，历史文献里面、嗯、大部分几乎都是记载男性的事迹。然后，如果有记载，女性也可能只都是记载她红颜祸水，类似这种，就是让的确啊，对啊。然后，所以她就是说，因为自古以来，就是男性喜欢把自己的丰功伟业写进历史的文献里面，或是记录下来。可是她说，女性不会、嗯，因为女性可能花很多时间在在在家庭里面，或是她可能不觉得她做事情有什么厉害的需要被记录下来。
1: 我觉得另外,另外一方面也是因为这些在撰写历史书籍的人也是以男性的观点，嗯、大部分都是男性来描述或是在写什么史记啊
0: 。对啊，因为以前女生又不会念书，有没有？所以自然就没有这种机会。啊、所以我觉得这是一个。然后，然后我也，然后它里面这本书里面他这，它在一章节，它就 quote 很多历史伟人说过各种。就是贬低女性的话，我才想说，哇塞，原来柏拉图啊，嗯、什么那些很伟大的这些呃这些哲学家都讲哲学家对，然后我就想说，哇，或是一些文豪大文豪都讲过那种，就是例如，反正他们讲话就是类似说、哦、女性就是男性的附属品啊，类似这样子，或者说女,女性就是就是智力比男生低啊，什么五五的，我看到我就觉得哇，原来
1: 大家曾经说过在讲什么
0: 疯话，在讲什,什么屁话，我也不懂。<笑>我就，所以我印
1: 象很深刻啊。<笑>对啊，然后他还有在另外一个因素，他是在讲呃，来自家庭。嗯，我觉得家庭真的是一个很 critical 的元素，因为每一个人他们人生中阶段第一个 circle 就是让他们有归属感跟认知感，嗯、大部分都来自家庭嘛。那家庭就是呃培养童年培养自信的一个非常非常重要的时期。对，那就是呃从家庭的聆听或是反馈，甚至到理解，呃，不管是男生跟女生，就是父母的态度都会影响到小孩子怎么去接受或是建构自己的自信。可以想象的是像我们父母，或是在呃更老一代的 generations。他们可能对于、呃、男生女生就是男女的偏见，或是失衡、嗯，就他本来就是比较一个失衡的概念，所以他当然就是教教育给他小孩的，就会是一个比较失衡的传承。可能女生就不用念书啊，然后女生就是在家里就是做一些女工啊，嗯、或者甚至要上新娘学校啊，他的角色就完全就只是在 support、啊。是男主人的成功，对
0: 我觉得以前的家庭就是以前家庭就是很威权、很父权的那种架构跟体制之下，所以就像你说的，就是他会觉得哦，女性女孩就是要有什么样子啊，像像我们小时候。就是因为很不像女孩，就会被骂嘛。就说女生怎么可以这样，<笑><笑>对不对？而且说女生怎么可以这样子，女生讲话小声点什么什么，就会有很多女生为什么为什么可以这样？为什么女生不可以这样子
1: ？嗯、真的，
0: 对啊。然后，而且我觉得，虽然我觉得这情形在我们爸妈那个年代，呃，我们爸妈那个年代以及在之前比较严重。我觉得近来社会好像好一点了。对吧？我也觉得,、就是嗯我
1: 也觉得嗯，我也觉得，我也觉得。但我所以我觉得我们，我觉得这是一个很大进步
0: ，是很大进步，而且我觉得我们也够 lucky。就是虽然我们爸妈那一代还是有点类似这种父权或者这种很刻板印象的。呃，成分在，但我觉得已经没有。例如，像我们以前读历史或者看一些电视剧，有没有在更早以前那些那么恐怖的时候<笑>所以我觉得我们算是，可是一本是这样，对啊。其实我后来想想，我爸也是有时候会讲出有点类似贬低女性的，他就会说：“女人家懂什么？”有时候就会就是懂不懂这件事情、嗯，为什么跟你是女人家，或是不是女人？有我底得什么关系啊？我,我不懂啊，<笑>我想呛他，我想说，算了，这种鬼会被冠上不孝的名义，<笑><算了><笑>但我觉得他是偶尔会，我觉得他就是偶尔不自觉言谈间可能会透露出来，但是他又表面想要是开明的，所以我觉得我我们这一代还好，我还没有受到很多这方面影响啊。就我们还能够，我这是一个很
1: 好很好的观察、嗯。我自己也觉得从。其实开始从我们父母这一代，我觉得慢慢就有，因为大家可能呃比较多的机会去、嗯、呃去接受不一样的讯息嘛。那这些讯息不一定是来自于国内或是很传统的思想，它越来越的开放，就是你可以接受到不同国家他们怎么去看待男女的观点，平权
0: ，平权平权男
1: 女平权的观点、啊嗯。那你可以接受到更多的，不管是文章啊，或是甚至参加一些活动去。实际上去理解，这真的没有什么不一样。就是、女性不应该只是男性的附属这件事。嗯，
0: 对啊。就其实我，就其实我觉得很讶抑的是，其实就算到了现在，你看男女平权这件事情，我们以为西方算是一个蛮先进，其实你看他们现在也是现在才在强调平权的运动，但是在这之前，其实就算是西方女性，其实也是。在这样子的父权的结构底下，也会
1: 造成很多这种。我觉得蛮是的吧，很是。所、嗯、以你看一些英剧啊，那些贵族、什么阶级啊，那些都还、哦哦哦、是蛮可怕的
0: 。对啊，那些
1: 鬼故事，哈
0: 哈哈哈哈，真<笑><笑>是太恐怖了
1: 。对啊，那也因为刚我们提到说，家庭的因素其实蛮影响小孩。童年培养自信这件事情，所以呃，书中在最后一个章节，我记得他花了一个章节在，嗯，在叙述，如果你是身为一个母亲或是父亲，你身为一个家长的话，你应该怎么去呃面对你的小孩，怎么去倾听或是引导你的小孩，让他更有自信。这样，这是最后一个章节，所以有兴趣的、嗯、呃听众也可以就是。买书看看，或是借书看看。对，对我们之所以没有讲，是因为我们都没有当父母，<笑>所以选择选择性的跳过他。<笑>对对对对，所以我们今天会比较着重在好像是第七章的样子，然后主要是在讲职场上女性的冒牌者症候群。对，然后他在讲职场上女性冒牌者症候群啊，他不是先讲职
0: 场这件事情，他是先讲女人和女人一直在为难女人，然后。他就不是哎、欸，不是有哎、欸，是有一首歌吗？欸、是女人还是、欸、什么？女人何苦为难女人哦？是不是有一首歌？好像是吧，好像是吧。对，然后反正我看到这句话，我就立刻想到以前的连续剧，什么《女人花》系列啊，就是会在讲婆媳关系有没有？就是就是那种女人为难女人。然后我印象最深刻是他怎么去讲女人为难这女人这件事情。他不是讲我连续举的例子，他是讲更久以前童话的例子。他说：“你去看看当今的所有的史是、呃、历史上这些童话，灰姑娘啊，就是后母去破害迫害,迫害妓,妓,妓,妓女的那个、呃、角色，对不对？然后还有白雪公主。”也是他的坏皇后的妈妈去欺负他，所以他就说：我们从小一直接触的这些童话故事，都是一直在跟我们讲女人就是怎么样在为难女人的。所以，我们从小就耳濡目染，就会就他就觉得我们就被这种潜移默化，而且就觉得哎，我就想哎，他不讲，他不提童话这例子，我倒没有意识到，真的也是些童话的写法都是以女人去逼迫女人，好像没有男人去。例如说没有说国王讨厌他的女儿，好像没有这个童话故事的出现
1: 。对啊，而且童话故事感觉都比较着重在男性角色跟男性角色的合作，像什么三剑客啊、圆、嗯、桌武士啊对对对对对之类的。没错
0: ，没错。对啊。为什么啊？真的好神奇哦！我们也不知道答案啊，我只是发现，然后他
1: 提出了这种巧合，非常有趣。<笑>对，所以再回到书中，那作者其实在这个章节主要是在讲，在职场上其实也会很多女人难为女人的例子屡见不鲜，尤其是可能女性身为高阶主管，那她可能。比较不会，这是书中，这书中我先讲、嗯。我们之后，我们等一下会分享我们各自的经验。但书中他在讲说，其实有大部分的高阶职，呃，高阶主管，女性的高阶主管，她比较不会同理，就是可能同个公司的呃其他女性职员。对、嗯，那书中他有一段话，他是这样写，他在讲到关于竞争这件事情，竞争是我们意识到自己。的价值的一个方式，嗯，对，也因为这样，所以你会在职场上看到很多关于竞争的事情嘛，大家可能要拼业绩啊，或是拼表现，然后更有 feasibility。那敌对的基础并非建立在力量之上，而是被其他女性取代的恐惧。所以，当女性在职场上很常难为同样的性别女性，她某种程度也是在。在表述这个人，他其实没有很很强的自信，所以他害怕被取代。嗯嗯。那另外一个观点，而是其实女性要在职场上有非常非常好的表现，我觉得以呃近代或是在早些年以前，它是一件非常难达到的事情，因为大部分的职场都是被男性。呃，垄断嘛，嗯嗯，尤其是如果你真的要到很上面的呃职位的话，所以女性其实是非常非常不容易的。那你甚至可以想，如果一个女生要在十年前，或是说五年前好了，要达到很上面的位置，某一方面她其实是放弃自己的其他生活，她可能选择不结婚，她可能选择不要有小孩，所以她牺牲了很多事情来换取她现在的成功。所以我觉得也是因为这样，他在来看待其他女性职员的时候，他也会带着比较 critical 的眼镜。他也会觉得说，如果你想要来到我这个位置，如果你想要在这个公司好的表现，那你也应该要牺牲一些什么事情。你不可能就是让你那么就是平凡丰顺的，就是一一路往上爬。我觉得，因为先带有这些观点、嗯，所以会有更多就是女性难为女性的例子在职场上。嗯嗯，你刚
0: 刚讲这个，我就立刻脑海中浮现。那你刚刚讲的例子就是穿着 Prada 的恶魔啊，<笑><笑><笑>
1: 对不对
0: ？<笑>是那个女主管，她就是这样对安海社薇啊，就是我我觉得就完全就是你你刚刚说的，就是因为她自己放弃了一切来得到她现在这个地位。所以他也会預期预期，如果这这位女性也应该要像他一样放弃所有事情。所以那时候安海社是会，我就是有点就是反抗，说我为什么要放放弃我的家庭或者我的爱人或者什么什么的，对不对？是不是就完全像你刚刚讲的、
1: 嗯？对，而且它里面它其实还有讲到、嗯，呃。一件事情，就是其实也是在呼应，就是女性主管可能他们牺牲很多事嘛。哈、嗯，然后他这句话是，他这个段的话是这样写，他说，当一位女性在某个体系中爬上顶端，是由于她为此吃了就是很多苦头，因此她不会与自己的同类团结一致，反而想要独自在男性的伴随下享受全部的权利与诱人的关系中得到好处。我先说，这是就是书中的一句话。那<笑>我相信这书中它也是，只是可能大部分例子也不是这种以偏概全这样。嗯，对。不过他这，我觉得这些话，你的确是可以去联想到一些你在职场上听到的鬼故事啊。就你可能能听到你呃女性朋友啊，在在讲一些公司的八卦啊。嗯，就我觉得还是可以联想到。
0: 有啊，我觉得这其实刚,刚那好像也是一个很典型的场景，对不对？哦，是吼，<笑><笑>我也觉得。好啦。
1: <笑>那你有听过类似的吗？在你待过的职场，我好像你欸、或者有看过类似的吗
0: ？我就觉得我很 lucky 啊，我都没有遇到，或者我也没有
1: ，我也
0: 没有在跟人家讲八卦、啊。你知道我这种人，更没有在管其他人。你比较多八卦吧，你应该可以分享一下
1: 。那你自己在带人的时候，你会你会比较严格吗？对于就是你可能带的女性的 intern 啊，或是性警人员这
0: 样，我会、欸，但我没有，好像不是因为她是女生还是男生，我是统一都很严格，所以都被我吓跑了，都没有人继续要做这个工作。<笑>但我会很严格，但真的，我我不会觉得你是女生还是男生有关，因为我毕竟也没有得到什么很很成功的地位啊，我也没有花了很多心思或牺牺<笑>牲一切来得到我的地位，所以好像不需要。<笑>但是我觉得在以前才刚，例如说你还没有到真的，例如说这个领域很厉害的时候，我觉得的确会是有一点点觉得，哎，是不是要？要留一手，不是大家职场上都会说你不可以有没有不可以全部交给人家，还有什么什么什么的，嗯
1: ，有听过、嗯、对啊，这是的确。但是后来是
0: 后来就是后来我就是呃听到就是人家说哦，其实真正有自信的人是完全不担心人家把他会的一切都学走的。哦，哎，这很帅、欸，很帅啊！后来我就想說，我觉得很帅、啊，这很帅。我说，就算他全部学走，他好像很不可能变成我呀。就是你还是会有自己的独特性在嘛
1: ？对想想。但要动那境界，我觉得，我觉得就很得简单、啊。
0: 对，就是真的要到，可能你要在这个领域累积更多的实力跟能力之后，你才可以真的跨过这个门槛。因为当你有足够的能力的时候，你才会觉得你比较，就算来了一个很强劲的对手，你也比较感觉有自信可以去对抗他。所以我觉得那就是感觉是一个坎的感觉。嗯
1: ，对啊。我自己的话，我觉得我也相对的幸运，我比较没有遇到好像如果是女性的主管，然后来。或是女性的比较资深的前辈、嗯、来来对我，就是比较怎么样？下马威，下马威好？好像没有，好像没有。你看，我都而且你其实算
0: ，你其实算遇到很多女主管的人，对
1: 不对对，我真的哎、欸，但我觉得可以这样讲的是，我觉得他们严格，他们严格，但他们严格的原因。有些时候是站在他们也知道，女性要在职场，就是你要有很大的 visibility， 或者你要 present 一件事情，或是要让别人认同，它其实在职场上没有那么的简单。尤其，尤其是你在一个 tech company， 就是可能大部分的员工，大可能百分之七十的员工都是男性的话，我觉得他们他们理解这是一件不简单的事情、嗯。所以，我觉得也因为这样，他们可能会对你有一些要求。但我必须说，这些要求是，即便我今天是男生，我觉得也也是一样的，有的要求。然后他们的那种要求，某种程度也是希望你能跟。更有自信、更勇敢的讲述自己的意见。嗯，所以他是一个来帮助你、来 support 你的角色。我至少我遇到的就是主管们啦。嗯，其实我遇
0: 到的女性主管也蛮类似的。我觉得
1: 会不会有可能是因為
0: 我们在科技界，所以这些女性主管上位以后，我觉得他们一定都知道。男性都会说啊女生就情绪化，所以我觉得他们反而更理性，因为他就知道他一旦有情绪化的表现，<笑>就被人家贴标签，你看吗？就跟你说女生就情绪化，你看果不其然，所以他们反而表现都是更理性、欸。然后就是为了怕被人家这样讲，然后而且我也蛮同意，就是我觉得通常女性主管跟男性主管比起来，女性的确是更严格。可是就像你说，的，她的严格不是。对，只对女生，我觉得他他是就是对所有人，他的标准都会比较严格。然后我也觉得、嗯，的确觉得像你说，嗯、得,得，对我我也觉得他们会是从，因为就像你说，他们也是，呃。花了很多努力他，他克服了很多这个职场上男女之间这些不平等，他才走到这个位置。所以他知道说女生在这样这间公司里面可能会遇到什么样的挑战。所以我觉得他们是比较像说比较帮助你的去克服或者是去面对这些挑战的角色。嗯嗯嗯
1: 嗯，对啊。他后再提到就是以现在在国外的经验来讲，我觉得可能欧洲男女比较平权，所以环境比较没有说。这么这么的难吧？就是女性其实也蛮多空间去表达自己的。嗯、对
0: ，我觉得台湾哦，洲好像蛮像
1: 的，可能吧？就我觉得现在台湾也是蛮进步，就是重视这一块，男女平权这一块、嗯。那我甚至觉得公司其实会有不少人很努力在推动，嗯、呃，女权就是女性声音，要让女性声音有更多被听到，这样，嗯。例如，就他们很重视啊，那他们会做什么事情？例如
0: ，有特别的活动
1: ，我觉得有像一定有特别的活动，或是会办一些特别的讲座，那甚至、嗯、呃，譬如说。而且那个活动它不是只限女性，它是也是让公司的其他男性来理解，就是他们应该要有更多的包容。那其实因为像这些组织比较，就、嗯、我说在呃公司内的组织它越来越壮大嘛，所以也会让上面的人像 board member 去理解到说女性她其实是有非常有呃非常有能力，那她可以提供的共献也非常多，所以你会看到越来越多的高阶职位，它是有女性。哦、oh, ，对，是女性这样
0: 。嗯，台湾职场我是没有特别有印象。大家、啊，因为我记得我之前看你 po， 例如说他们会那个什么什么 we, Women Day 啊、哦。他们好像公司会有特别、oh, ，可是台湾我印象职场好像不会针对三八妇女节有什么特别的，就是对女性有一些什么特别的礼物啊或什么，好像没有，哦，大家就知道<笑>哦，三八妇
1: 女节 ，OK。<笑>我我还蛮幸运，我现在在在的 team 他是就是三八妇女，他也是大部分都是男性，就我们的 team 嘛。嗯、那他呃就在三八妇女节的时候都会固定送花，然后就是给所有的女生。Oh, 对，然后之前我们对很 sweet， 然后之前我们在做，嗯，可能每一个 spring 的叫什么反省嘛 ，retrospect，、嗯、就是有一个男生他也贴了一张 post， 就在讲说他很感谢 team 里的所有女生，他觉得就是 you are amazing， 就是尤其你是在一个这么男性这么多男性的一个职场上，但你依然的贡献就是很多、啊就是那个 pose， 就是他是给全部替你的女生的，而且、啊、哇，真
0: 的耶，从来没有听过人家这样讲哎。对<笑>、哦，但真的当下听也会蛮蛮感动的
1: 。对啊，但你知道我我最近听到是之前就是我们公司才，譬如说第一年的时候。然后，呃，可能女性员工是非常非常少数的。然后那时候的女性员工，因为有些还是待蛮久到现在嘛。那他们说，一开始的公司的状况是，嗯、大部分都是白人男性在诉说他们的意见。哦
0: ，那然后他们甚至是连一
1: 些、嗯、对很典型，然后甚至是连一些 company e v e n t 他们都是会拿女性来当开场的玩笑。嗯，就他们可能会讲一些就是。笑话来当 opening 嘛，那那些玩笑都很带有女性歧视。嗯，所以其实要让公司走到这一步，其实也是靠很多女生他们一起去 push。他们可能直接就是 scary meeting，、嗯、让 HR 也参与，让他们知道说他们在指场，他们就是不舒服。为什么他们要、嗯、他们要受到这样的对待？
0: 哦，哎、欸，所以你们公司从你刚刚说的那样子就是很很白人男性，然后转变到现在，现在说这样相对比较平权，这中间大概多久时间啊
1: ？具确切时间我不太确定，但我觉得应该有。应该也会要有三年吧，三四年，嗯啊、我觉得就是陆陆续续,续的在、嗯、在推动、嗯。那我觉得更有趣的事情是，然有点离奇啊，但我觉得更有趣的事情是，我们在三八妇女节就是很多嗯关于女性的一些活动嘛。那甚至就是男女生平权这件事情已经是一个算 common sense， 但我们又会带到说，那女性的平权，其实女性应该不分任何的 nationalities，
0: 嗯。
1: 举个例子来讲，就像我们公司网站就会画一些插图嘛。那有些就是可能，呃， hair 女性她就会讲说，黑人呃的同事就讲说，哎，为什么这上面他没有带 color 的女性插图？为什么都是白人？嗯，嗯所以它就会影响到我们的 brand design。然后我们就会去画，或是去做一些它更包容性的设计。嗯、就我觉得它是一直一直慢慢的一点一点被 push。嗯，可是我自己我觉得有很大的感觉是，如果你要让这些事情发生，就我说，就是很多人去慢慢去推动嘛。你要让这些事情发生，某种程度是这个人、这个女性或者这个个体，她是要去勇于去争取自己应该要有的，我不能说利益，就是他应该要有的空间。但是你要可以这样勇于去争取，某种程度就是。嗯你要对个人有一定的自信，嗯，对啊
0: ，所以我觉得其实今天这个主题都是环绕在怎么就女性的自信感的建立上面。然后，所以这本书它其实也有在讲说，那我们身为女性，我们可以怎么样去掌握自信？那其实我觉得他讲的。好像跟女性没有什么特别的关系，但基本上还是，我觉得就是你要怎么去掌控自信，其实最最基本就是你一定要先很全然的去认识自己。就是那这个认识自己不是只有说认识自己厉害的地方，你要认识自己不厉害的地方在哪里。然后呢，呃，你先透过认识自己之后，接下来他讲一个很重要的事情，你要有过掌控的经验。掌控的经验就是你要有过。一在一件事情上面有成功的经验，它就会累积你的自信、嗯。那这件事情不用很大，有时候只是例如你成功的减肥，或者是你成功的健身成功，这种其实就可以帮助你建立一定程度的自信。其实这部分就是根据就是呃建立增加你的能力有关啊。所以你一定要有过这个成功。所以以前其实我们在做案子的时候也是嘛，你要推动一件事情。你光讲的那个讲的五花乱坠，没有天花乱坠，没有人理你嘛？你一定要我讲五花肉，讲到什么五花乱坠、<笑>天花乱<亂>坠。<笑>好，就是一定要先从一个小成功开始，所以你一定要有一个，就是那成功再小都没有关系，但是你一定要让自己有过这个成功的经验，它就会。诶，我要加一
1: 点。好，我要加一点非常重要的事情。嗯、我其实也是提醒呃所有听众，就是。我非常同意，你要有成功，不管在校，但有一点绝对不要忘，你不要忘记忘记去庆祝你的成功。啊、嗯，对，没错，就是你要让你自己知道，尤其是自己，但别人也是很好，让大家知道你的成功。但一定要让自己知道你成功了什么，然后你要为这件事情对自己不只是感谢，嗯、就是你要觉得自己超棒。哦、我觉得这样的这样的话，你累积才会增加。没错
0: ，好，所以哎、欸，那我要先跳到，既然你说要觉得自己超棒，然后除了你要自己觉得自己超棒，你还要又有另外一件事情，就是你要有社会说服，就是这个社会也要告诉你说你很棒，所以你要立刻去你身、嗯、身边的朋友讨拍，让他们跟你说你好，不<笑>是就是你要有社会的认同，<笑>然后就你就會发现哦、呃，原来不止我自己觉得我很棒，其他人看我也觉得我很棒，所以这样就会在增强你自己的自信感。然后这时候，如果又再加上你有过，他他是叫替代经验，他就说，如果你看到，例如说跟你一样的人，他也成功，你就会那个自信感就会更增加。就是假设，居、嗯、然说假设你知道瘦瘦身的人，你发现之前跟你一样的人都也成功瘦下来了，也跟你一样有好的结果，那你的自信感就会再增加。嗯
1: ，这的确是，
0: 对啊，没错。所以我觉得这些是大家可以去参考的，怎么样去？如果因为虽然我们刚刚提到说原生家庭很重要，可是原生家庭很多时候不是我们可以选择的嘛。万一你刚好身处的原生家庭就不是那么充满鼓励性的时候，那你总不能就此耍废下去啊，或者是就此放弃，总是要有一些方法重新再去建立你的自信的、啊。所以这些就是一些你可以尝试去重新建立自己自信的方式啊。
1: 嗯嗯嗯嗯，同意。那你自己怎么去建立自己的自信？我觉得你看起来很有自信，不只是看起来，感觉算算有一定的自信
0: 。我觉得就是从我找到我自己到底擅长，会称赞你
1: 的朋友没有啦
0: ，这也是没有啦。就是我觉得就是从因为哎、欸，我我就上一集不是有讲说，因为以前小时候我就是。我也不是算长得很漂亮的那种人，然后又很男人婆嘛，所以就是、嗯、然后又爆牙，有没有？然后所以就是在外表上是极度没有自信，真的惨，这真是段悲惨的故事。嗯、但是我依然重新得到自信，的是因为后来我就想说，既然外表我改变不了，我也不能一直耍废下去。他说，既然外外表改变不了，我就多看点书好吧，说不定有点用处。然后呢，后来、嗯、后来就找到。反正就喜欢看书嘛，后来就我觉得真正的转一点、就是我找到自己真的擅长的事情，然后所以就是刚刚讲的掌控成功的经验，就是开始有过成功经验，就哎，原来你在这件事情上做得很好，然后你做得很好以后，周遭的人像可能老师或者是你的主管看到你也做得很好，他可能就会来跟你说嘉嘉奖你啊、嗯，或者是什么，或者你同学说哎，你做得很棒，就是这样
1: 循环，对，然
0: 后所以他就带到社会的说服嘛，然后其他人跟你说你做得很棒。然后，但我好像没有什么替代基因，好像没有靠其他人帮，可能 maybe 我这样我就觉得够了吧，我不需要再多一层再去加装。<笑><笑>对啊，所以我觉得关键还是在你要能够找到自己擅长，然后得到那样的成功。可是你要找到擅长，更了解自己。自己自己自己对啊，所以我觉得自己
1: 又回到了解自己。对啊真
0: ，真的，对啊。那你呢？你怎么得到你的自信的
1: ？得到自信。呃，我觉得当然就是你要找到自己擅长事嘛，就是一再讲，真正要多认识自己。然后我是一个很喜欢被称赞的人，我好爱被称赞，然后也因此这样，嗯、所以我很喜欢称赞别人
0: 。哦，因为我知道
1: 获得称赞这件事情是可以带来多大的正能量，所以我也不吝于给予称赞。所以我、嗯、我甚至觉得去称赞一个人也是会让我心情很好的。哦、然后另外一点是。我觉得当，当就你在职场比较多年的时候，我觉得可以开始尝试一些呃 mentor 跟 mentee 的 program。所以你可以呃尝试，不一定是要参加这些 program， 但你可以把你的，或者说在职场上遇到一些事情啊，或者像透过这个 podcast 也是一样，去分享呃分享分享你的经验给可能新进的人。就是心到职场的人，或是需要你帮助的人、嗯，我觉得分享这件事也是可以，就是开启这个正能量循环。它也可以让你自己更有自信，然后会让自己更开心。我觉得当你开心，你做一件事情开心，你就会有自信。嗯，没错，没错，对呀
0: 、啊。好啦，那今天就就是想要分享给大家的，包含这本书，还有我们自己的一些想法跟经验。希望对各位女性朋友们有所帮助喽
1: 。对啦，还有我自己觉得书可以能借的话，先借来看；<笑>买的话可以先不用。虽<笑>然这样讲也不太好，去书店先翻一翻啦。我就觉得对书，书店先翻一翻，对、啊，然<笑>
0: 、哦、再决定怎么样。好啦，我们再积极物色下一本书，再跟大家分享吧
1: 。好，今天拜拜
0: 。